0: 嗨，我是十月。在过去的这个周末，我和我的朋友们在距离2023年兔年春节正好还有一周的时候，我们有一次小的相聚。在这次的相聚中，我们就地拿起了录音笔，录制了接下来的这期播客。因为《老友记》这个节目最大的特点就是随意性，所以请见谅接下来的音质真的是。有些地方可能会非常抱歉。如果是经常收听往期的节目，有了好的音质的那个对比的前提之下，你会发现这期的音质确实不怎么样。而且这次录音中断了一次，分为前半部分跟后半部分，内容上是非常连贯的，不影响收听。但是音质方面，要给即将收听的你做一个小小的提醒。当然，在本期的文稿区当中。我也特意做了一个内容的时间码，如果你觉得有个别的段落想要快速的跳过，或者是有些段落想回听，可以在文稿区当中查看。闲话不多说，马上进入到我们的聊天场。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。我们现在正在录音的时间是2023年的1月14号星期六，现在是中午的1 2点五十分。我们所在的位置，外面会听到一点点的噪音，那就是因为这是一个还算户外的一个场景。它就是位于北京市某地的一个泡汤的地方。我身边有两位我的好朋友，分别是润润
1: ，Hello， 大家好
0: ；可可
1: ，Hello， 好久不。见。见，
0: <笑>就是在播客里面，应该没有人知道你们俩是谁。好久不见，我们今天呢是相约在春节之前，正好有个周末，就来泡汤。其实还有一位男性，但是呢，他会消失大概半小时。自己花了三十九块钱去玩那个什么赛车还是干嘛的哈，也不知道为什么要花这个钱。我们上午其实已经泡了好一阵了，所以就是说，那现在全身都已经舒展开了，就不妨利用。中午的这一点点的时间，我们来录一点播客，录一点播客。这个量词用的，主题其实昨天已经说了一个，因为临近春节了嘛，我们这期大的主题就叫做“二零二三年”。我们在谈论春节的时候，我们要聊什么？第一个还蛮想跟大家交流的，就是大家现在是怀着一个什么样的心情在准备春节？还会有那种期待的感觉吗？
2: 我现在是把春节当成一个长的假期，就并没有太多说春节的那个感觉本身。就小的时候会觉得，哇，可以吃到很多好吃的，可以喝饮料，可以有新的衣服。因为现在的话，你随时想买衣服都都可以买，对吧、嗯？然后你随时想吃什么都可以吃。所以对于春节来说，我会觉得。就是你突然有了一个可能长达十天的假期，你要怎么去让每一天过得更有意思、更有意义，能够积累更多有趣的回忆？那这个就是我的一个目的。但是真的可能和小的时候的那个春节就完全不同了
0: 。我们再问一下旁边的可可
1: ，我觉得更多是一种责任跟义务，因为，呃，就是，
2: 太沉重啊、哎
1: 哦！就是前几天的时候，在单位，我们同事还在问我今年。过年回家吗？如果不回家的话，是不是就一个人在北京过年？我说对啊，我其实有一年因为疫情就是一个人在北京过年了。他们就特别惊讶，就说你不会觉得孤单吗？然后，那个三十晚上你不会觉得特别孤独吗？我说不会啊。然后我说我一个人在家的时候，我就觉得你就把它当对，就像润润说的，就是一个假期，七天的假你就正常的睡觉呀、休息呀。运动啊，看书啊，都可以。今年为什么要回家呢？是因为我本来是想给我爸妈一个惊喜的，就是因为我应该有两到三年没有回过我的老家了，我就想，就是说我不回了今年，但是我还是悄悄的回去了、嗯。但是呢，没想到。我爸在打电话的时候主动提出来，希望我今年能回去，然后我就没憋住，然后我就说啊，那好，我其实是计划要回去的，但是我可能临到春节了就告诉你们我不回去了<笑>，再给你一个惊喜。然后我其实现在票已经买好了。为什么说是责任跟义务呢？如果不是我爸说让我回去，如果他们同意，呃，我一个人在北京过年，或者是如果不是大几个月没有见到他们了。我可能就真的不太想回去，因为我会觉得，你看小时候可能没有那么多人情世故，大家都把你当成是一个孩子，嗯、你正常的就像润润说的，有什么新衣服啊，然后会吃更好吃的东西啊，然后等等的这些都会有。但你现在长大了之后，这些事情都拥有了之后，你回到家，就大家把你当一个成年人看待，嗯、他们呢会。在心里就是对这样然后就是，<笑>嗯，你作为一个女孩儿，你没结婚，问你什么时候结婚；结了婚，问你什么时候要孩子。我跟我爸妈探讨过一个问题，就是他们可能也不是说恶意，只不过就好久没联系了，跟你没话找话。对，对没话找话的时候呢，他其实。往往就戳的是你不太想聊的那个部分，但因为是亲戚吧，你就还是不得不的去跟他们去尬聊。一尬聊的时候就觉得特别没劲，所以润润今年说他对过年的规划，他写了一个日志嘛，就写的特别好，就说减少无效社交，不参加没有必要的聚餐。等等，我就觉得挺放松的，所以我今年过年我就最多参加两个亲戚的聚餐。嗯，不想回答问题就不回答，哈哈就完成了自己的这个责任跟义务，然后陪伴爸爸妈妈，给家里的妹妹啊、亲戚啊买点过年的东西，我就觉得就算尽到位了
0: 。你们都会有那种觉得现在的过年越来越没有年味儿了，会有这种感觉吗？
1: 会有，很有，很有，非常强烈
0: 。我其实是对春节没有什么特别大感情色彩的人
1: 。嗯，小的时候也没有吗
0: ？小的时候还是蛮期待的，因为。小的时候家庭情况不好，所以呢，就真的就是平时就节衣缩食，等到过年的时候，好像确实才能够在物质上能够吃的好一点呀，你还会有新衣服呀什么的。但现在好像确实会有一种说春节跟平时到底区别是什么呢？我觉得这也是一个很好的一个问题。是的，这个问题抛过来，我的第一反应就是好像。确实啊，春节跟平时真的对于我来讲，至少它真的不会有什么特别大的一个区别。但是春节非常重要的一个环节，当然就是团聚。其实主要是还是你是需要找一个机会能跟你的家人能够在一块儿。但是话又说回来哈，我是一个在外地上班的这样的一个情况，
2: 离
0: 老家还是有一定的距离的。我每年对自己也不能叫要求吧，就是可能我们家遵循的这种相处方式，我们是，我每年肯定至少会回去一次，嗯、因为最近这三年，因为这个新冠疫情的原因，其实这三年在外地上班的人，可能是第一次开始体会到了说不回老家就一个人在外地过年。因为我记得我在两年前的时候，嗯，两年还是三年之前的那个春节，真的是我第一次一个人在外地过春节。之前是没有这种体会的，因为我那个时候还在一个国企，我们的要求也不能叫要求，它虽然没有那种明文的规定，但是它会传递的信息意思告诉大家，因为现在这样的情况，基于我们单位的这样的一个性质，你最好不要离京。嗯对，对，所以其实当时确实有那样的一个倡导的。那次是我的第一次远离家乡，然后一个人在外地，但我觉得现在确实你要。那我说，一个人在外面，你说那种孤单感还孤独感，就那么几天，说的不好听一点。那你说我平时我就不孤单不寂寞了吗、啊？那是一模一样的呀、啊。我到春节我就怎么着了呢？嗯、也不会怎么着的对
1: 。对，嗯，咱们都其实情感越来越淡漠了。我是觉得，我真的觉得很有可能会更多的互动了对。
2: 对，那就比如说我见我的弟弟。亲戚们可能跟见你们俩比，其实是很少很少的。对，也就是要比我很多的家人见得多得多。所以我现在就在想，可能等到我们老了以后，比如说我们到了六十多岁了，可能我们和那些家人就是亲戚的关系会越来越远。嗯。可能我们就发展出了一种新的亲人。嗯。那比如说我们四个以后，就是每到过年之前都来泡澡，初一去哪儿，初二去哪儿，可能慢慢就变成我们的传统了。对。
0: 阿润的这个话其实就开辟了第二个子话题。如果刚才我们那一趴浅浅的聊了一下年味儿的这个东西的话，我觉得这个话题也是春节很有意思的一个可以延伸的问题。就是我们其实可以反思一下当代的我们自身的所谓的这个社会关系。嗯，哎，我不知道在我们父辈的那个时候，肯定跟我们现在是不一样的啊。就他们其实是非常重视血缘。重视这种亲属的关系，但对于我们，咱们仨是八零后、嗯，可能在我们小的时候，我们都会有一个经历，就是每逢过年的时候，你就会突然之间周围出现很多有可能是陌生的亲属的面孔
1: ，对
0: 你甚至于都不知道该管这个亲戚叫什么，因为太多了。这个事情很有意思，这些亲戚其实在我们的成长过程中，只是每年出现那一下，嗯嗯。相反，我们在外地工作的时候，出现在我们。身边高频次甚至于出现在我们身边的，确实是周围的这些同事也好、同学、老朋友、朋友，嗯、基本上都是这样的一些个关系。我觉得未来的社会应该会构建更多的新的那种人际关系，就好像在讨论养老问题的时候，可能我们都可以把那个视野放得更远一点，不光是那种什么子女养老这种。叫什么？不能叫子女养老，就是我们依靠我们的下一代养老，这其实是一个很传统的一个模式。然后呢，在这个话题之下，它可以延伸出的，就是类似于是什么社区式的
1: 对。对，你可以
0: 跟你的亲朋好友，反正你们自己构建一个小的那样的一个社区，我觉得这个应该还算是很有可能是未来的一个趋势吧。嗯
2: 。嗯，我觉得是，要么就住养老院，跟朋友一起住进去，要么就是在一个社区里，可能会有一些机构提供一些服务。那我们就比如说。我我们三个有共同的一个阿姨照顾我们，不叫阿姨了那时候，那<笑>种就是一个做饭的人，呃，护工照顾我们，就是可以是一种我们共同去支付这个钱平摊，然后每个人可能都有不错的生活质量。最重要的是你那个社会连接感特别强，就是我跟我最好的朋友都住在一起，比如说我跟可可现在一起背单词，一起学英语，我们到老了还可以继续学习我们喜欢的东西。嗯、我刚才还在跟他说可以去学游泳，就我们那个连接，而且我们。在进步，在成长，就到老了，我们也会一样，就比年轻的时候可能更有更多的时间去追寻自己的爱好，然后也会过得很有活力、嗯。昨天可可给我看了一张图片，就是有一个人在分享他的一个，呃，什么呀？就是他就说底层就是我们自己和自己身体的关系，就是去锻炼什么的，然后中间那个很重要的就是人际关系。就人际关系，以前是和亲戚在一起，现在我们就可以自己选了。我们选我们自己最合适的朋友在一起，最合拍的人。那最上层就是自己和自己的关系。那我就在想，当你身边有一群好朋友的时候，你可以一起锻炼身体，可以一起探索自我。这种新型的亲密关系真的很好，我觉得是自己去选择的，而不是七大姑八大姨给你安排好的。你可能跟他们都没有共同的价值观。
0: 我可以说一个也许是更先锋一点的观点，这个我不知道，在国内也好，在世界也好，就它能实现有多远？就是家庭的这个概念也是可以有更可想象的空间的。我们现有的这个家庭概念可能更像是一一夫一妻的这样组建的一个家庭，但是如果我们把思路打开，我们就把这个家庭想象成为一个我们是为了一个。组织一个小组织而共同奋斗的话，如果我们把它转化成这样的话，那说实话，我们就可以用同伴。或者是用队友的那个思维，我们来选择这个家庭的对象。如果这样一想的话，其实我们的目的当然是觉得说，有些时候你一个人确实是在社会上会略显，你说是一种对情绪上、情感上的孤单感也好，还是说真的在实际的生活之中，有很多时候你一个人确实就做不了很多事情，你是需要相互扶持，或者说这就是一个要相互需要找到人与人之间相互照料的那个。状态或者找到那样的一个支撑的时候，那在这个前提之下再去构建一个家庭关系，我觉得我比较期待的未来的家庭关系其实是应该要这样去构建，跟可以这样去发展。但是这个跟春节好像就扯开
2: 了。嗯，我
0: 们可以再走回来，我们真的就是随心的聊聊到哪儿就是哪儿，然后聊到哪儿的时候，我们就适时的进行一个小的总结。那第二个子话题，我觉得咱们可以说到这儿。围绕春节，其实有很多可以聊的。那我现在突然之间映入我脑海当中的呢，我觉得我们可以讲讲。说到春节，我们会想到一些个关键词，它会跟春节紧密相关的。比如说团圆，当然是一个关键词。在我的脑海当中，哈，你们一会儿也可以讲讲你们觉得离春节最紧密的。关键词在你们印象当中是什么？我们就七嘴八舌的开始讨论了。我觉得团聚是一个，第二个我想到的是春晚，然后第三个七大姑八大姨
1: 。我们
0: 刚才没有单独的开辟，但是其实这个真的是春节非常大的、这具有中国特色的那样的一个一个话题。还有什么？我们如果要是往下。你们俩有什么补充吗
2: ？我觉得是一个仪式感吧。就比如说，我现在想起来小的时候，我印象很深，我妈妈会给我买一身新的衣服，然后就新到有新的手绢儿，就衣服都不说了，内衣内裤就是袜子这些都有，就是手绢儿都是每年过年会有一个新的，一块手绢儿。然后我现在就想起来，小的时候有特别喜欢的一个蓝色的，上面是一个卡通人物。就我现在回忆起来，我还能想起那个手绢的那个触感，那种绵绵的感觉。现在回忆起来，很多的温暖是来自于那个时候物质上没有那么想买什么就买什么的那种感觉哈，就是你还是有点稀缺的那种感觉的。小的时候过年可以喝可乐呀，喝雪碧，还有如梦果汁，就是小的时候因为平时是没钱买的，你才会觉得过年的时候喝那个那么好喝，那么甜。但是现在我就都不喝这些东西了，就觉得很不健康。<笑>
1: 对，我觉得还有一个就是幸福感吧，就是就感觉小时候的那种幸福感和满足感的那个门槛比较低，对，就好像去呃别人家做客，诶，吃到了一个很好吃的糖，然后呢吃到了一个开心果，一个葡萄干然后正好是自己家没摆，然后别人家摆了，然后吃两口就觉得诶。有点小确幸，对吧？哎，我我
0: 有个很好奇的，就是你们的亲戚有没有这样的哈？我小的时候经常会有一个很尴尬的，就是我去亲戚家做客，亲戚就会说吃个苹果必须吃，但是他的那个话术有点忘了，但是他会造成那个局面，就是他会用一种 PUA 式的那样的一个方式，恨不得就是 push 你， p u s h 你一定要吃，吃完苹果吃块糖，吃个糖完之后扒个橘子。就是总是希望你能吃一个东西，反正我们家那边就是那种人际上的时候，我记得我小的时候对这个很印象深刻。你们不会这样吗？我
1: 我我,我类似的印象很深的是，有一个中秋节，然后被我很讨厌的一个姑姑硬塞了一个五仁月饼。<笑><笑>真
2: 的是吃也不是，不吃也不是。
0: 嗯，既然聊到了吃，对于春节大家有什么美食上特别印象深刻的食物吗？<笑>或者有什么食物是在春节的时候才会吃，或者说有什么关于饮食有什么独特的习惯吗？我先说一个啊，我们家在春节的时候，我妈很在意的，嗯、她一定要在大年三十那一天凑够某一个数字的菜。就比如说，我一定要凑够八个菜，我一定要凑够十个菜，就是要讨一个吉利。这个菜如果不够，那我可以炸个虾片也能当一个菜，然后拌个凉菜也能当一个菜。但是那个数字对于我们家来讲是非常重要的，这是我们家一个特别的。
1: 都这样吧，我们家完全没有。就是北方还挺讲究双的，就是不要是个单数菜，最好是个双数菜。
0: 还有一个关于美食我不太理解的，就是因为他做的菜太多了。就是平时我妈是一个节俭风的女性，能省则省，省吃俭用，能凑合就凑合。但是过年的时候，真的是要把最丰盛的、最好的全部展现出来。我小的时候就经常的会问我妈说，为什么我们不能匀一点儿呢？过年也可以是一个周期，那我能不能春节我们就这么几个人几口人？我瞎打比方，我就做六个菜，不行吗？不行，我妈的那个根深蒂固的。概念，他就觉得那一天，哪怕我们要有剩菜，哪怕吃不完，但是一定要是恨不得全年最豪华、最丰盛的那一顿要出现
2: 。哎，我觉得可能父母那一辈儿的还是有这种仪式感，我是一点儿都没有、哦。就是前两天我、哦、我我们不是安排每天干嘛嘛，然后我就初五那天写的就是
0: 你都已经开始在做春节的安排了
2: 。对我每就从前两年就开始每天干啥、吃啥、去哪儿，我都会写在一个、嗯、特别嗯，就是会会写，反正聊天记录会发到那个群里。我会不断的更新它、嗯。然后我爸就跟我单独私信我说，初五又称破五，在家要迎财神，然后没有人在这一天出门。稍微打断
1: 一下。好的。那、这个在餐厅还有五桌，我们要去吗？我们可以去看一眼，然后可以少点以少点，但是我觉得吃点甜的呢，我我同意。嗯嗯
0: 我们上一次录音的时候，突然之间就中断了，那是因为咱们聊着聊着呢，记得当时就去那个澡堂子吃饭去了，因为很难排队。吃完饭呢，转眼我们泡了一个澡，发现我们在那儿的时间又要到了，大家就鸟兽散。这就是昨天突然之间只录了一半的一个原因。转眼之间又不想放弃这期节目，那么我们就在隔天的一月十五号周日的晚上九点钟相约一起在线上，再把这一期节目能够录一个完整版，要不然的话感觉也都怪怪的。那我的对面依旧是这两位女士
2: ，Hello， 月月 ，Hello，Hello， hello, 我们又回来啦
0: 。关于春节里的食物，大家这一趴里面还有什么想要补充的吗？在这个时候，我觉得我可以先做一个呼吁：如果在听我们这期播客的朋友们，大家有什么关于春节里的美食记忆，也可以写在评论区跟我们来分享。那我先问问我对面的这两位朋友，对于春节美食记忆，你们有什么想要跟大家分享的吗？哎，我们这个深夜在录制的时候，你看我这个这个语调现在都已经开始变了，就真的有点午夜电台的感觉了。
2: 真的和那一天在澡堂子里的感觉是完全不一样的。
0: <笑> OK，、哦、
2: 那我先来分享吧。其实因为我们刚刚正好是跟爸爸妈妈一起，他们来北京，我们一起吃饭。然后就讲到这里，我就突然会觉得那个时候小的时候春节会对食物特别的珍惜。比如说我姥姥会做那种红烧肉，还会做那个干豆角和各种肉啊什么做在一起，就是你觉得每一口都很。很香，很值得珍惜。然后现在，如果你去餐厅里面，嗯，可能你你点餐啊什么，吃到最后，你就会发现你那些菜就都很多，然后就并没有觉得那么好吃了，就还是会跟我们昨天聊到的那个心态有关系。就是当你呃有点稀缺的时候，你又得到了一点点，你就会觉得好开心、好珍惜。想起来小时候的东西都比现在的要。更好吃一些，嗯，那时候对于奶糖啊什么都很珍惜，现在就会觉得哇，都是什么糖油混合物，然后感觉自己的脑子里变成了一个减肥的一个什么公式，然后看到任何一个东西都会先想一下它是不是健康，有一点被异化了，但是小的时候是很淳朴的享受食物的那个味道，嗯。
0: 我们现代人的这个饮食理念，就在几年之间，你说这是发生了很大的变化，还是说因为我们年纪大了，这个饮食观念就变了？好像确实是有这个很有趣的一个转变。我也记得小的时候，你说我们多喜欢吃糖呀，那个时候谁会看配料表这种东西？好像恨不得就是越甜越好吃，或者这里面要有奶味儿，要夹心儿，就全部都是要那种对口感的刺激程度要很大，我们才觉得这个东西好。但是现在显然完全不一样了。我觉得我们家今年都不用买糖，但是我在网上提前已经买了一个小的时候一个陈年不是陈年百年哎不能叫百年老字号，就是一个小的时候的记忆的一个话梅糖，话梅上面还会有那个话梅丁。哦就某一个品牌的话梅糖，我就买了一大袋、嗯、那一大袋里面好像就得有七十颗，大概好像他要必须捆绑着两袋起卖。我想说，我的天呐，我这一单我就可以买了一百多块糖回去，我们一家人可能整个春节都吃不完的同时，客人来肯定也吃不完的同时，我都不知道我爸妈在我重新的，比如说在从老家回京之后，他们还能够就有没有人吃这个糖，我都不知道
2: 了。也有可能偶尔吃一块就会想起
1: 你，就觉得嗯。这是
2: 那个月月买的糖。
1: 对，你们刚才不是说到糖吗？我就小时候记得，好像每次去我二姨家，她家就会有那个窝窝佳佳，因为我觉得这个、哦、这个窝窝佳佳就比其他的那个奶糖要好吃,吃。但好像近几年这个糖就消失了，就是原来感觉好好吃、嗯。哎，是不是窝窝是奶糖，佳佳是巧克力味的？哦、就是窝窝和佳佳还不一样。哦对对对对对对对，我当时就觉得小时候就觉得哇，这糖太好吃了。然后后来就是、嗯、这个品牌就开始进化到徐福记，然后从徐福记后来就阿尔卑斯，嗯、阿尔卑斯现在可能进化到就那个巧克力、嗯、巧克力哦费列罗，对，就随着这个时间的推移，然后这个糖的这个品牌也是有一个。更新<笑>，但我还是觉得馍馍家家很好吃、嗯。然后还有食物的一些记忆，就是这个我们在北方，这个肯定父母都是会包饺子嘛。包饺子的话呢，一般我们家是跟我叔叔一家三个口一起过的。我们就会包饺子的时候，呃，既包素馅儿也包肉馅儿，因为我爸和我那个堂妹不吃肉。会在那个饺子里面呢，一定会包上硬币、嗯，呃，谁吃到谁就特别好运。我妹妹小时候年龄小嘛，她会把所有的饺子都捣烂，然后去找那个硬币，<笑>然后被我妈就说
0: 。话说我们家去年包饺子的硬币，我还吃到了一个呢。嗯、哇哦！结果我在过去的二零二二年，好像是应该是自从我工作以来<笑>进账最少的一年嘛。<笑><笑>
1: 可能代表你其他方面的运气还不错，就是一个美好的这个愿景愿，对，祝祝愿
0: 。在春节的时候，我们每一家可能会有自己所谓的那个，<笑>就好像习俗也好，就是一家人会有自己的那个独特的过春节的一些个方式或者是讲究，嗯，你们会有吗？嗯、我先抛一个印象比较深的是，我从小到大，我妈每一年在春节的时候一定要给大家准备红袜子。这个是他比较在意的， oh. 而且那个红袜子会比较特别的点是在于，红袜子的底下一定要是一个画了一个小人旁边有三个字小人 ，Yes 踩小人的红袜子，这个是每一年都会有的一个装备，但是今年应该会不同了吧。也是我在，哎呦，我这几年真的就是在互联网上在买东西。我春节之前我看到了一个红袜子套装，是小兔子的红袜子套装，我觉得蛮可爱的。所以红袜子今年也是通过我在网上买了之后，已经邮寄回家了一盒。但是我不知道我妈会不会再重新的买、嗯
2: 、红袜子的这种，我们真的没有，因为就是我会觉得红色的东西其实是很，怎么说呢？我记得我结婚那一年，我妈。我买了，呃，好像也花了挺贵的价钱买了一套红色的那个四件套，然后我就会发现这个东西，我除了过年的时候啊，平时我根本不想用。后来最近几年，我过年的时候也不想用了，因为我对于红色好像没有那么热爱，所以我就觉得买红色的衣服啊什么的，真的就只有结婚的时候、过年的时候偶尔穿一下，平时真的，一点利用率都没有。延展到我确实对于过年的这种仪式感，好像没有那么多。
0: 我觉得红袜子还是一个比较好接受、比较好入门的一个春节的习俗对对对。你们想没想过，如果要求你一定要穿红色的内裤，对对对类似于已经开始要这样打扮，就是从里就真的就是这个内衣系列搞一套红的，你们是可以接受的吗？
1: 哎，我我我还可以吧，只要那个红秋衣不会露出来就。好。对对，<笑>所以月月刚刚提到红袜子，我就
2: 觉得，比如说你穿一个鞋子或者是裤子，然后哎，那个袜子露出来一截红
1: 色的，我就觉得，哎。习俗上，其实今天那个我们有一个好朋友，不是发在我们同学群里有一个习俗，就是呃，山东人可能在拜年的时候会让这个男性继承人们一代一代的向这个家族的长辈集体下跪拜年。就你看我们群里大家对这个习俗的看法还是。挺不一样的，不同的。我们小时候确实是，像每年初一的时候一大早，我爸就会领着几个叔叔一块儿，像我的我爸爸的叔叔婶婶也，我也叫爷爷奶奶，然后就一起这么就在客厅里一起这样下跪磕头。所以我看到那个视频的时候，我就觉得习以为常，而且觉得就挺好，挺有仪式感的，代表一种对。长辈和传统的尊重，可能不同地方这种尊重的方式不一样，但山东就是这种儒学，这个尊崇儒学，可能不知道是不是就比较尊崇这种用下跪来最表示最高的敬意吧。现在还会啊，我头几年回家的时候还是会啊，然后我们看着就会觉得很正常，嗯，甚至有的时候我还心里我还会有一点感动，<笑>因为我觉得。就是这种传统的仪式，它是一种仪式感，它跟夫妻对拜呀、啊，它跟很多的仪式感，它都是沿袭下来的。我不知道为什么有的人会认为它是一个陋习，但我会觉得，你倘若对这个长辈你本身挺有感情的，然后你看到这个场景还是会有点感动的。当然，它确实存在一个性别歧视的问题，就是你看到这个短视频平台上看到这个场景剪辑，基本上都是男性嘛，然后很少出现女性，包括。我从小的时候都是逢年过节吃饭都是男女分桌，男的一桌，女的一桌。但做菜的时候都是一个菜做两份儿、嗯。有的时候我就想说，哎，那个去男的那个桌子上吃挺好的，因为他们光喝酒不吃菜，嗯、<笑>菜还比较多。但、嗯、但也都习惯了，因为从小都这样，也上升不到什么性别对立、性别歧视的问题，因为还是一家人很和睦嘛，对吧？
2: 刚才提到那个视频里面那个磕头啊，跪在地上，就是我看到我会觉得不太舒服。但我觉得，就像可可所说的，可能如果你从小在这种环境里见的多了，就觉得那只是一个仪式。但是就是我突然看上去，我就是会觉得现实生活中其实是没有的，会觉得还挺莫名其妙。因为我会觉得，并不是每一个长辈你都喜欢的。你可能在给他磕头下跪的时候，你就会心里觉得啊、哦，真的是也很不愿意，会不会？
0: 磕头那个让我会觉得稍微有一点点不舒适的理由，我觉得可能是在于，我觉得磕头会让我感觉到这是一种刻意的在营造一种权威感，这个会让我有点点不适。就好像我们在看，我不知道大家看没看过那个半泽直树那个日剧，那个日剧的主题其实也是复仇的主题啊，它其实是一个现代剧。然后就讲金融界的这个故事，但是你会发现，在那里面的一个反派的人物，一个哎不能叫老爷爷，一个老大爷，他特别追求的一幕就是说你要给我下跪道歉，他会用这样的方式满足自己那种对于权力、那种权威的那样的一个一个虚荣，在我看来是有点这个。所以当我觉得，如果我们在日常生活当中常见的是说，那我这个下跪。可能是祭拜先人或者逝去的人，发生在那样的场景下，就会更容易接受一点。但如果你告诉我说这个人明明还在世，哪怕他是长辈，你让我去做这个行为，可能也是因为我们没有那样的氛围，我自己就会觉得有一点点不舒适
2: 。我还有一个感受，就是我会觉得人与人平等是第一位的。比如我们和我们的长辈，在一定程度上，我们是平等的。我觉得我们是可以讨论、可以去交流的。如果是更好的关系，比较向往的，而不是说，哎，我给你跪下了，你给我压岁钱，或者说我要。依靠着你，我才能活下去。感觉那个就是，可能传统的时代，比如说一百年前，或者说大几十年前，大家是非常依赖于这种社会关系。可能要不你你这一家就要饿死了，那就要倚照着你的旁边的这些亲戚啊，或者是说邻居啊，所以才会有这样的一种，它就好像是亲密的连接。我觉得背后其实是有物质的关系、利益的关系在里面维系着这种大家族的。就我还是更喜欢现代的这种人与人的关系会更平等、嗯，然后我觉得如果是聊得来的家人，有更多的来往，可能你聊不来的没有那么多的来往的，我觉得那就可以大家把各自的时间花在更重要的人身上，没有必要说为了一个仪式，或者说为了一个非要在一起过年而在那儿浪费自己的时间，我就觉得是这种感觉。
0: 明白。我们接下来，我觉得可以讲一讲在春节的时候，关于春节计划这一部分。我知道阿润是一个喜欢做计划的人，<笑>离春节还有一周的时候，你恨不得已经把春节七天要做的事儿，你都已经列出来了吧？我们就讲一讲，咱们在春节的时候有没有我们自己，或者是每一家一定会做的事情，或者说。有可能它是一个长久的习惯，也有可能说就是在今年，我们具体到今年的春节来讲，有没有什么事情你是觉得我特别想做的？有这样的事情吗
1: ？我先打断一下，因为我长期听两位的播客啊，客我现在听着两个熟悉的人的这个播客的声音，躺在这儿我已经快睡着了，因为就很很像我的那个睡<笑>，很像我每次我要进入睡眠之前我听播客那种状态。<笑>而且那个声音就在耳边<笑>
0: ，太逗了。也是我们现在聊的这个话题过于温馨，然后这已经导致我们听众开始开始要有睡意了
1: 。对我计划的部分，其实我还没有做到详细做到春节七天的计划，我把未来五天的计划做了一下，因为好像周六大年三十吧，第一，包括送礼。因为我的一个表姐率先给我妈送了一个海鲜大礼盒、嗯，这个卷就卷起来了，然后我就得给他的爸爸，也就是我的舅舅回礼。那你给了舅舅满，你就得给其他的几个姨满。然后这个事情我今天早上就已经完成了。然后其他的呢，就是提前的我把我过年回家的行李寄了一大部分回家，因为我赶那个春运的火车嘛。觉得哎呀，还是别提个箱子了。我准备背个书包，这样也能减轻一个负担。就是我回北京的时候，我妈试图可能往我的箱子里塞很多东西。这样的话呢，我就没有箱子，我只有一个小书包。我的行李我都是寄到家了，呃，书啊，然后衣服啊等等的。还有什么计划？就是工作的一个安排吧。因为我提前要请假三个工作日回家，那我周一周二大概需要完成哪些工作？需要。写请假单啊，等等的，我也提前做了一个规划，大概是这些吧。然、啊、后我还没有规划到春节七天，润润应该已经规划好了
2: 。嗯，我规划的这个习惯其实是从去年才开始的，就是去年的话，我是在过年之前就规划了，比如说大年二十九啊要去哪个博物馆，比如说我们把北京的呃开着的博物馆。说，我们会去什么国博呀、军博呀、首都博物馆啊，还去了一些就是那个呃室外的一些空间，连接着博物馆，类似什么大觉寺啊，什、就、么、是、反正会按照博物馆年票翻一翻去选一些目的地，然后就是大概每天都会去一到两个地方，然后今年我们是准备去北戴河那个海边去过年。我也是做了一些规划，比如说他那会组织一些活动，嗯，晚上会看那个什么打铁花，就有点像焰火，但好像就是那种比较传统的一个，好像也是非物质文化遗产吧。我没有太做功课，反正是挺好看的。我还会做计划到，比如说初一去哪吃饭，初二然后要去湿地啊什么的，我就会计划的很细，因为我就希望那一天到来之前我就做好准备，比如说我要。呃，穿更厚的衣服，或者是要做做哪些准备？反正就是很喜欢一天结束了，我会知道今天做了什么，然后打一个小勾，觉得啊，今天又是收获满满的一天。就是这是,是这样的一种心态去做计划的。对、嗯，月月呢
0: ？今年对于我自己的家庭来讲，有一个情况是我哥是在外地，他是回不了家的，所以呢，就变成了只有我、我爸、我妈，我们三个人一块过春节。这个构成会导致我们丧失一项嗯非常开心快乐的娱乐方式，打麻将、就是。对，没有了我哥、<笑>我嫂子，包括他们家的小朋友回来的这个加入，对于我们家来讲，这个形单影只，我们这个麻将局就没有办法支起来了。这个是我觉得在春节的时候比较遗憾的一件事情
1: 。就是我插一句，月月有多爱打麻将？<笑>就昨天在温温泉馆。<笑>三个会打的人拉着我一个完全不懂得规则的人硬玩了得有四把，这样但凡但凡赌点钱，我真的就是亏大了
0: 。甚至于我们在泡汤的时候，我们看到有些人就他们会自带那种袖珍的小麻将，我当时看了之后都觉得好心动呀，真的很方便，就比我们平常看的那个麻将要小很多小，就很像一个大拇指指甲盖恨不得那么大左右的那个麻将。真的就是拎包即走，这个还挺有意思的。然后在今年的春节，我自己其实跟往年不太一样，或者可能我想做的一件事情是什么呢？就是我提前在上一周，也就是离春节还有一周之前，我就在看我的这个网上的这个直播带货这些个东西，我就开始看哪些个年货是可以寄回家的，主要是集中在于吃的上面。我也不知道为什么，我就最近这些年对这个吃的是。也非常的在意，跟跟觉得这是不光我希望他成为我比较开心快乐的一部分，然后我也希望就是能买一些家里面买不到的，或者说可能我觉得我爸妈没有吃过的，或者我吃过觉得很好的，我要推荐给我爸妈的。比如说，我就总在给我妈推荐这个素食产品，这个手抓饼。在上一期博客，在总结我二零二二年的这个美食记忆这个篇章当中，我也有说过，我觉得这个真的是现代人一个非常伟大的一个发明，已经可以把一个手抓饼不光做的好吃，从冷链运输到储藏已经方便到了，我把这个饼拿出来就是一张硬邦邦的饼，但是我可以不解冻，我锅里不放油，我把这个硬邦邦的饼就丢在这个锅里面。我打开火一加热，一分钟就可以完成一个毫不输外面那种人工现场做的那个手抓饼。这个手抓饼还可以有很多味道嘛。但是因为我们家是一个县城，我发现很多冷链是没有办法运过去的。但我不知道为什么那天我看到有一个手抓饼可以运送到我们家的时候，真的特别的兴奋。然后我就买了一箱，大概有六包手抓饼，可能有三十几个，从数量上就整整的一大箱。邮回家了，类似于这种就很想给家里面人，觉得尝一尝，分
2: 享
0: 。嗯，对我那天看到那个之前吃的云南的一个品牌的鲜花饼，我觉得也蛮好吃的，但我发现好像也邮寄不到我们家那边，就很心痛。类似于就吃的断断续续的，还有一些零食给家里面人，真的是还是邮了一波的。这个是我在春节之前做的一个，也不能叫规划吧，就很想把这些个好吃的食物跟家里面人做一个分
2: 享，挺温馨的一种感觉。因为就是从我来讲，我好像没有做类似的任何事情，但是今天我妈从内蒙老家过来嘛，然后她还给我带了就是她自己手工做的果酱，晒的什么果干儿，她会把它。自己一些很珍惜的哈，因为可能在这边买是买不到的，因为是他手做的一些东西。然后我就觉得哇，就是和家人分享食物，自己喜欢的食物，或者是自己做的食物，这件事情真的是很温馨。但是确实，我好像还没有做这类事情，也也是给了我一个灵感和创意。我觉得我也可以去想一想，可以跟他们分享哪些我觉得还不错的食物
0: 。嗯，我很好奇，嗯、大家每一个。家庭里面，在春节那一天，那桌年夜饭是谁做的呀
1: ？一般都是我妈做的。我现在基本上会陪我妈一起做。我记得我上一次回老家，我就好像印象特别深的一个场景就是洗虾，我应该洗了得有两个多小时。就是我妈买回来的那个海白虾，想说我帮她清理一下，从洗然后去虾线。应该弄了两个多小时，因为他买的真的非常多，我妈回来以后都震惊了。就我会帮她打一些下手吧，然后会发挥做一些饭，嗯，这就是养女儿的好处，
2: 真的很幸福、嗯。我们好像去年我爸我妈也会做，然后我和崔老师也会做一些，然后之前在更大的家庭里回老家的话，会可能会在外面吃。我还记得前年是我来订的嘛，然后后来那个饭上来都是凉的，可能他们的服务就很不过关吧，就是可能从那边端过来，天气很冷，就是从厨房端到那个雅间儿已经凉了，然后家里人就有了，家人就还挺不开心的，然后我就会觉得啊、哦，就是。会会会感觉就是哎，再也不想张罗参与这些事情了<笑>。我觉得，就是你可能会，呃，反正就是希望是小家庭这样子过年，可能会相对而言，反正就是比较呃舒服一些吧，就自在一些，自在一些。嗯,嗯
0: ，嗯、你小的时候呢？小的时候，你那桌年夜饭，你们小的时候都是的我姥姥会去
2: 操作。对对对，春节都是大家庭，就是我姥姥啊、姥爷呀、啊，然后还有他的三个孩子和这三个孩子衍生出来的他们的伴侣和孩子，就是我是在这样一个家庭里面长大的。最近几年，因为我姥爷在前几年去世了，所以呢，这个家庭嘛，就感觉越来越不像之前的那样子一个丰满的家庭了，就会有越来越多，比如说，呃，我结婚了，有时候也会去我的伴侣的他们家过什么的。就是会有一些变化吧，但还是我就怀念的，可能还是小的时候的那种，就一个家庭都是非常的齐齐整整、圆圆满满的那种感觉，就是很好。但是长大了之后，我觉得更像是一个假期了，就不一定是过年的感觉了。我不会把它搞得太太有仪式感，甚至我有一点点期待着，赶紧生活能恢复到以往的节奏，而不是说、啊、过年的那个状态，就不像小的时候那样期待了，就觉得过年好吧，那、嗯、那我们一起过年吧。<笑>有有好像有有一点点悲观
0: 。大年三十的那个晚上，你们每个家里面会有一些特别的安排吗？包括于我很好奇，你们一定会等到过了所谓的那个凌晨要有那个仪式，包括于你们看不看春晚，这些我都还蛮好奇的。可可先说吧
1: ，就小时候一定会看春晚，但从哪一年开始好像就慢慢的越来越不看春晚了，因为小时候的春晚特别精彩，还是小品会留下特别深的印象。嗯就是这个小沈阳的出道的那个作品，他就穿着那个红格子的裙子，对，然后他当年有很多经典的台词嘛，我当时记得我爸已经笑到了什么程度，我笑到了我都有点担心，就是就是笑的我都害怕他就是背过去，<笑>就到那种程度，就是笑的，就是你在抹眼泪，然后就是就太太可乐了，还有。赵本山的一些经典的作品印象很深，呃，很很有年味儿，很开心聚在一起笑一笑，很放松，很解压。但现在的这个小品它比较模式化，就看抖音上经常也会有一些段子，就说如果是春晚小品，你回到家会出现一个什么样的场景？就说哟，呀，今天下班回来挺早呀。是的，路上怎么怎么的，<笑>就那那种那样的一个春晚的腔调，就是好像明显感觉每一年春晚的预算是越来越多了，有大型的歌舞、人海战术，但是这个节目的精彩度上是逐年下降，没有什么意思的，也挺挺少有突破的，可能更多依赖一些流量明星，然后有一些话题。嗯，但是就现在可能基本上不看吧，就当一个背景音，然后差不多到十一点该睡觉的时候，也就会正常睡觉了。嗯，对，我
2: 和你几乎是一样的，我的答案跟可可几乎是一模一样的、嗯。从某一年就不看了，然后我还记得小的时候有印象最深的，就是你一说春晚，我就想起来那个谢霆锋和董洁一起唱的歌，嗯，然后就觉得特别的帅和美，会想起来一些画面，还有王菲和那英什么的。但是真的这几年我没有一年看。就基本就是，比如说看几个镜头或者几个节目、几个小品，看完了觉得也很失望，然后就会当个背景音又去干别的，也不会守那个守岁，就是会，比如说到了啊过年啦，就根本就是困了就睡了，真的就是，挺没有仪式感和年味儿的、嗯
0: 。我们家春节有一个特别的，但我不知道是不是我们当地都是这样的、哦、我们是大年三十的那天晚上一定要吃。我们那个是叫最正式的一个年夜饭，也就是我们的饺子是要在晚上吃的。那个时间节点已经到了、啊是是啊、都是对吗？我们都是大概晚上十点、十、嗯、一点的时候在包饺子，可能就是快十二点的时候再吃那个就是包钱的那个饺子那一顿饭。就白天可能是炒菜，炒很丰盛的一桌菜，中午那一顿饭是很丰盛的，但是晚上是要到很晚的时候来吃这个饺子。嗯。
1: 哎，小时候还有个记忆，就是那个嗯，烟花炮竹、嗯、到凌晨对十二点开始放。你说那个时候为什么不能早点睡？啊、就是因为那会儿还能放烟花炮竹，外面是震耳欲聋的那种响。对啊，对、嗯呃、对对,对,对，还有原来我原来在那个采油厂嘛，然后每年那个正月十五的时候，嗯、这个当时这个采油厂的这个效益比较好，他们会办那个烟火大会。就是类似于日本的那种烟火大会， oh. 规模极其之大，在我们那边的那个初中的操场上，就整片天空都是那种很大很美的那个烟花。我印象特别深的一个场景是我看我叔叔的那个表情，嗯、mm. ，就是他会绽放像小孩一样的那种兴奋和笑容。就现在，我印象都很深。然后有一年，我还做了一个噩梦，就梦见在那个烟花大会上聚集了好多人，突然来了一面包车的那个匪徒，然后下来都拿着机关枪开始扫射人群，然后我就在人群当中逃命，就是这个场景给我的印象。嗯
0: ，正月十五我们那边小的时候是真的会有那个灯的比赛，那个灯叫什么呢？嗯、就是彩灯，就是他们要做各种的造型。然后每个
2: 单位好像都会做，对以县城
0: 的各个单位，呃，为参赛组织，就在我们当地的那个广场里面，就是每个单位会有一个位置。诶，但是这个投票我好像从来没有看到过、嗯，不知道他们最后既然是一个比赛，那谁来做一个评判呢？我觉得我们那边就没有那种让民众来参与投票的这个，我从来没有感觉到需要我们可以去参与进去干嘛，我们就是负责看的。嗯。
2: 月月说的这个，我们那儿也有。因为我小的时候在一个地级市，然后我就记得我妈妈，然后单位里面也会有有有，他们会做成把自己的那个楼房做成一个灯，然后弄一个模型，然后到了晚上你去看的就一大片。后面我我不知道了，因为后面又搬家搬到了另外一个城市上，就没有这样的活动了。好像更小的地方会更有那种就是社区感啊、归属感，然后好像大家都是。在某一个单位，隔几个人，任何一个人之间，可能都都可以相互认识啊，那种感觉、嗯。然后到了正月十五，好像也会有可可说的烟花大会我现在印象很深就是跟着大人，我当时还挺小的，应该个子很矮，就是你看不到嘛，然后就妈妈可能要抱着你很高去看，然后又很冷，就那个记忆就是好冷，一直在那儿等，而且会冻脚。就现在我们长大的时候好像很少会冻脚。就是那时候就觉得脚都被冻僵了的那个印象很深、嗯
0: 。在春节里面，你们觉得会有什么烦恼吗？可能它伴随的不光是快乐，其实也有一些比较烦恼的地方。比如说，对于我来讲，我觉得最常见的，我们在第一趴的时候，大家都没有单独的聊这一趴，其实也会自然而然的谈到的，就是我们这些可怕的亲戚们，每一年他都会有一些灵魂拷问。而且就是亘古不变，在你工作了之后，永远都是一套的问法，而且真的是每一年都不变，就那几个特别经典的问题。谴责他说工作还顺利吧？我觉得这种话呢，你好像接一下或者应答一下还应付得来，但是他也有一些个问题，你又觉得应付不过来。包括于他对你的情感状态也非常的关心，就是我每一年我的答案我都不知道该怎么编，因为我毕业之后就一直是单身的。
2: 我记得有一次去那个崔老师家里面，然后跟他一个姨一起洗菜，然后就说：“哎，工作一个月挣多少钱呢？”然后我就会觉得这个问题很突然，然后就感觉对，但是可能他并没有说想怎么样，就只是关心一下或者好奇一样，就会觉得很突然。然后你一时也不知道是该拒绝回答还是实话实说。我觉得这个亲戚还是一个很友善的亲戚，平时只是那个问题让我会觉得嗯。然后就是，如果是我们自己家的话，嗯、因为过年的相对而言，就是那几个亲戚是比较熟悉的。嗯，我就是算是稍微远一点点的亲戚一起吃饭，我就会觉得很社恐，很尴尬。而且我们家那儿吃饭必须要敬酒，你要你要敬他一次，就从最长辈的开始敬酒，然后敬敬敬，就你跟每个人都要至少喝两次，就是碰杯。你可能小的时候是用饮料，我就会觉得哇，好社恐啊。我除了祝你们工作顺利、天天开心，我都不知道说什么，就觉得巨尴尬。就是你真的和他无话可说，就你真的无话可说，就顶多问一问说，说啊，嘿嘿嘿，啊，然后哎呀，天哪，那简直太难受了。我这我觉得这是我的一个烦恼，嗯、因为我们家那真的是敬酒文化非常非常的严重。
0: <笑>嗯，瑞瑞刚才讲到那个问工资的、嗯，我插一个小插曲，有一个。很好玩的一个小故事，我记得大概在快十年前吧，我刚工作不久，那个时候我爷爷还还在，然后呢去我爷爷家，他问了我这个问题，因为我爷爷问我嘛，我不觉得这个问题有什么不好的，但是我爷爷他老了之后，他耳背，你要用很大的声音跟他说话，他才能够听得清。那个时候他也没有带助听器，所以呢，当他问完我。工资多少的时候呢？我其实是有点一愣的，因为确实日常生活当中没有人突然之间就问你说：“哎，你个月多少钱？”<笑>然后我还有一个很尴尬的点是在于，我那个时候就在一个传媒公司，我们确实不是固定工资的，我们就是按劳分配嘛。<笑>比如说那个时候做影视，那你做一个片子多少钱？那得看你做多少。然后我就不知道如何应答，但是我爷爷又问我了，就是我又想做一个回应，就在我这种挣扎的过程之中，又不知道该怎么办。我爷爷的耳朵又不太好使，我又不想特别大张旗我的说，我挣多少钱？<笑>我不知道为什么，我就伸出了一个巴掌，我就伸出了一个手，就是五个指头嘛，我还翻了一下，我想说，那我把它先当做一万来说，会不会就当一个平均的工资？可能我想表示这个，但我也不知道。我该怎么表达？我就伸出这只手，然后我爷爷就接了一句说：“五百。”然后我就觉得很好笑。但是当他说五百之后，我又觉得哦，这可能就是我爷爷的世界吧。于是乎，我就点了点头，我就说：“嗯。”然后这个话题就过去了。<笑>这个大概就是差不多十年前的<笑>，我想起了一个对春节的一个记忆的片段。OK， 现在到了可可。有什么你特别在春节的时候不喜欢去面对，或者你觉得比较比较讨厌的地方
1: ？我觉得至少可能前几年，应该前两三年的时候，我可能都会像大部分年轻人一样，就是蛮不喜欢去那个走亲戚啊，然后那些社交场合呀，或者是家庭的那种大型的那种聚会，就比较抗拒，就内心比较抗拒。这几年我发现自己好像在接纳。接纳并不代表就是说，呃，我这次回到家了之后，我很积极的去参加这些聚会，而是我会觉得，就是人的这个一生时间是很有限的，可能就这些亲戚他也是在用他的方式在表达一个关心和问候，我觉得这是一种互相的尊重吧，就是人家可能是在尊重这个仪式感，他需要做的事情，他可能内心也不喜欢，然后呢，但是呢，我们要做的这个呢，就是说。你得配合，配合呢。如果你真的能够感觉到一些正向反馈了之后呢，其实也是一个很好的情感流动。就像，其实我小时候很小的时候就去我二姨家吃饭，就是每周末呀、啊、什么的，应该也去了很久。后来有我应该从上高中、上大学了之后，工作了五六年，跟我二姨的联系都特别特别的少。但有有两个场景，就是我印象很深。一个场景就是说，就是我。当时办过一场婚礼嘛，在婚礼就是送这个女方出门的时候，我二姨哭的是全场最凶，就是就是上气不歇下气的那种。就我当时挺惊讶的，然后当时瞬间又反应过来，可能二姨我二姨就是对我的就是感情比较深。然后后来就是说我姨从二零二二年一整年开始，基本上每周六会给我打一个视频电话。刚一开始的时候，我就会觉得。哎，这个，嗯，就是嗯，不习惯。对，就是刚一开始的时候就会觉得，哎，还是一个负担。就是你接了电话之后，因为你没有共同的生活环境和经历、嗯，你不知道说什么、嗯。但后来那个我阿姨这个坚持不懈的打了之后，我突然感觉到，其实我阿姨她是真的很关心我，可能是很想念我。她每一次说的话都基本上是一样的，说你在干嘛？吃饭了没有？然后，哎，今天这个气色很好啊，然后乐观、高兴，哎呀，开心。然后真的能感觉到，它是一种很简单、朴素的一种爱。呃，然后说洗脚、泡脚，用点什么药包啊，然后出门把脖子的那个弄个围巾什么什么的，就是很多很细节的一些关心。然后有一天，我对我二姨视频电话的时候，然后就因为像我们年轻人聊天，经常可能会叫比心，爱你哦，姨，爱你哦。就我感觉她的明显一愣。然后在过后面两次视频电话的时候，有一次我二姨非常咬牙切齿，鼓起巨大勇气的说：“我爱你。
2: <笑>”你
1: 知道她那个年龄的人，你知道吗？就是六十多岁了。<笑>然后脸脸红红的说一声我爱你哇！我当时就就满强的冲击的，所以我就觉得，呃，有的时候不要把这些亲戚当一个好像我们在社交上的一个对立面，会觉得自己一定会不放松，然后就接纳他们的一些很努力的想跟你交流沟通的一些场景，就还是能够感受到一些温暖的。嗯
0: ，我觉得。在春节的时候，还真是挺需要做一个心态的调节的，或者说过春节有些时候，尤其是面对于那种很大家族的年轻人来讲，我都觉得需要鼓足挺大的勇气的。我跟阿润的那个心态会更像一点、啊，就是我很多时候我不太知道怎么去应付这些亲戚的那种。你说是关心也好，问候也好，或者说用他们的那个话语体系或者他们的那个视角出发去问的一些个问题，我就真的是完全不知道如何应对。那我觉得我的应答技巧显然在这个时候就是失灵的。它不像咱们平时哪怕做媒体的时候采访呀、聊天呀，它不是这个体系的，就是那种特别的偏人情世故的那样的一套话语体系，我就是特别不擅长的。所以我也会很不知所措，面对他们的那些哪怕是关心的那些个问题，我就不知道该如何应答。到现在很多问题，说实话我都不知道该怎么去做，我也不知道在那个时候应该要做一个什么样的反应会好一点。你就只能是面带微笑，好像就嗯啊,啊一下也就过去了。你也不知道真的该说什么，但我觉得心态上那个调节呢，有些时候我确实也在劝说我自己。因为我们也都知道，这些人可能确实在一年当中也就出现这么一次，出现那么几天，让他们哪怕说了一些在你看起来有很多确实不是很中听的话，无论是他们的问题让你觉得冒犯也好，或者说他们想要给你一定要硬塞的那些个观念也好、理念也好，我觉得我就只能是学习一点那一点。虽然是很敷衍，但在这个时候还是有效的。就是左耳的进，右耳的出，在这个时候就显得尤为的重要。你听到这句话的时候，你真的你就别放在心上。如果你不相信这些个观点，或者你不喜欢这些观点，你就微笑，或者你就不语。回复那又怎么着了呢？你也不用拿出一个在互联网上好像特别奋勇的，我还要去反抗也好，就是我一定要跟你争个谁对谁错也好，我觉得好像在这个时候就显得不是很必要。而且他们的话你也不需要去细琢磨，因为都经不起琢磨，没有什么可琢磨的。甚至于……所以我在春节之前我还没有回家的时候，你看我就已经开始做这种心理建设，我就觉得我要怀着我要。放平心态，怀着这样的一个心理走到老家去，面对周围的这些个环境或者这样的声音，这是我自己在做的一个心态上的一个调节。我们接下来就到了最后一个话题了，这个话题也比较简单，我们其实可以讲讲我们现在过的春节，因为比较当下嘛，那就是这样过的。包括过去的一些春节，可能我们有一些有记忆，有些其实也没记忆了。但我最后一个问题想问大家的，就是理想中的春节，如果我们可以就是天马行空的去做各种设想，没有任何的条件限制，就是你觉得那是我最期待的一个春节是什么样子的？大家可以讲一讲
2: 。那我先说吧，我希望的春节就是不要放一周的假，就比如放一两天假，然后把那些假期就挪在其他的月份，这样的话平时也可以出去玩，比如说。三月放两天啊、嗯，那和一个周末连在一起，四月再放两天，那我我就觉得就是相当于我们少吃多餐一样，每个月都可以休一点，然后春节这个假期就一两天就 OK 了，看个春晚就 OK 了。<笑>嗯，这、就是我理想中的春节。你
0: 这个理想取消春节？我的天哪，竟然是希望这个春节假期少一点？也许有些人听到这个。还挺觉得挺奇怪的，因为大家都觉得假期应该越来越长嘛。
2: 但我觉得就是我先把它放在其他的月份、嗯，而不是说把它取消掉
0: 。了解你的意思，但是你这个话让我也有一个小的一个，也不能叫反思，而是这两年在我的家庭关系当中，也是正在领悟的那个，不能叫道理，而是正在领悟，也许有一种新的家庭模式或者家庭的相处方式。因为我们家就经常会出现一个问题，就是我在家里待的时间只要稍微一长，最开始会有那个蜜月期。你刚回家那两天，真的就是家长看你什么都是好的，就是你做什么家长也不会说你。但是你就会发现，只要有可能，大概是三天也好，四天也好，你就会觉得彼此都开始露出了马脚。你稍微懒惰一点你稍微不按他的想法做也好，你就会发现矛盾冲突马上就起来了。然后我就突然觉得说，哦，很多时候我们在外的游子回家当然是有必要的。你每年可以根据你的实际情况，比如说像我，我给自己的这个都都算是有点要求的这个意味了。我每年肯定至少一定要回一次家，哪怕前两年因为新冠肺炎春节的时候不能回家，那我一定会选在其他的时间段挑一个时间回家里面我去待一周或者待多少天，但总之每年一定会至少回去一次的。那有些年份甚至于我可以回去两次，就还比较多一点。但是你每一次的在家的待的时间，还真有些时候不是越长越好。至少对于我现在的实际的这个呃家庭情况，或者以我的这个实际体验来讲，还真是。我觉得这还蛮有意思的。我就岔开了，就是呢，润润刚才说的那个，就想到我这几年可能也是发生的一个观念上的一个新的一个变化。听听可可，你觉得你比较？期待跟理想的春节大概是什么样子的呢
1: ？我比较期待跟理想的春节，就是说，嗯、呃，我可以带我爸妈去他们没有去过的地方玩一玩，看一看，体验一下。这样的话呢，既比较好的一个机会，能够避免一些，嗯、呃，不太喜欢的社交，然后也能给他们。放松放松，可能我自己也想去其他地方，就是散散心吧。但如果你要是回家过春节的话呢，其实你不是说散心，可能是可能回到家也没有那么的不松弛。呃，但可能就是你一想到要回老家，然后你会想象的是一个不是特别松弛的一个环境。所以我比较理想的就是，比方说带我爸妈去西双版纳呀，或者去日本啊，去泰国呀，然后呢他们。也能就是在人生当中点亮一些新没没去过的体验跟地方，然后呢也能够实现这个一家三口在一起这种比较开心的这个时光
0: 。这跟我的答案也还挺相似的。我发现咱们仨对于这个问题的回答都好务实呀
1: ，没有任何一
0: 飞出去的。这个春节还能怎么过？能有点花样呢？突破想象一点，有这样的春节吗？
1: 突破想象好的春呀、啊。本来春节就很接地气呀、啊，你还想怎么突破想象？那想去月球上？
0: <笑>我跟可可的答案也比较像，我们家的春节过的都还挺传统的，就都是在老家。我其实也有想法说，能不能有一个春节我们可以在外地过？这个外地如果要是能带有那种旅游性质的，那就更好了。阿润其实承载了我们俩的梦想、啊，哎，因为他们今年不就是要在北戴河过北戴河过春节？是不是你们今年第一次啊？虽然你们之前也去过，但春节应该在那边没有过过吧
2: ？没有，今年第一次，就是实现一下，就是想要离开那个大的家族，然后是小的家庭，只有五个人一起过一下春
0: 节、嗯，挺好的。我们今天的春节主题这一期播客就这么。平平淡淡，但又简简单单的要结束了。在最后的时候，两位还有什么想要说的吗？我们先从润润开始吧
2: 。我的一个感受就是，我还是很喜欢线下面对面的录播课
0: 。线上有什么不习惯的吗、就是？你是觉得
2: ？因为我前面的时间都在厨房里，我是觉得啊很冷，就想起来为什么回忆起来我当时看烟花的时候就很冻脚，因为我刚才又感受到了这样。感觉，还有就是会觉得面对面真的很重要。面对面的人和人在一起那个感觉是很好的。其实也如果引申到春节的话，其实就是和家里人不仅仅是打电话，可能我们能面对面的坐在一起一起吃饭，互相连接的感觉肯定是更强的。就像可可回去要跟他的二姨面对面聊，可能一定会比他们打视频电话要来的更。亲切一些吧，我也很期待等你回来再可以讲一讲回家之后的一些感受和体
1: 验，嗯，这可能我现在越来越有一种感觉，就是你可能觉得回春节就是春节回老家是一个，哎，你觉得稍有压力的事情，或者是如果有一天我们能春节带着爸妈出国玩出去玩是一个非常有期待的事情，但无论是有压力还是有期待的话。都会觉得，其实它其实每一年它都是一个重复，就我们每一年都在这个时间点节点上重复，嗯，就好像感觉现在的生活很难有惊喜，就以前好像春节就会有很多的这种惊喜，然后你是一种让你觉得很兴奋的一个节点，但现在就会觉得这个春节不兴奋也不惊喜，它都会过去，它都是一个。每一年在重复的一个点
2: ，我也想到这个问题。就小的时候，可能我们三岁、四岁、五岁，就是我们过的春节，可能只有五个或者六个，嗯、就它总有点不一样。就现在，当我们过了三十多个春节的时候，你就会发现，对，就那种重复感就非常强
1: 对。对，重复感非常强，活的就是一种，就对，三十多多个春节了。但是
0: 重复感也不是一个不好的事情吧？你会觉得有点枯燥。
1: 这个是一种，就是上学过多了之后的一种过度敏感。Uh -huh. 就是如果你要问我的妈妈，问我的那些姨、问舅舅，他可能不太会有理解到什么叫重复感和这种怎么说，没有这种感觉。他每一天的生活，我就是要好好生活。我就是到了过春节，我要干这些，干那些，然后我有孩子等等的。好像苏东坡有一句诗，什么？那句诗的意思叫“人开始有烦恼是从读书开始的”。嗯，我忘了那个原原原句是怎么说的。它可能就是贬义一点的意思，代表的是读书人的一种矫情和一种过滤、思虑过多。说的正面一点了之后，就是你可能在获取更多的知识了之后，你的思维模式、思维方式会更加的多元和复杂。这有的时候会给你自己的思想上带来一种虚无感的负累。对
2: ，今天我在 B 站上看了一个牌子的纪录片。嗯，诗人、嗯，然后就觉得他怎么活得这么痛苦呢？他那么聪明，然后那么优秀，他写的诗那么打动人，但是他的精神世界非常痛苦。这就就是也回应到可可刚才讲到的这个，确实是这样。当你越来越去思考一些事情的时候，你就发现有的事情他不经思考，会有一些更多的失落、嗯，或者是对现实世界的一些失望，就会更难受一点。嗯。嗯但是我还
0: 挺喜欢可可隐身的这个主题的线索的。其实我们在讨论春节的时候，我聊到最后哈、啊，我就发现春节也是一个可以融合人很多复合情绪的这样的一个一个节日。我们在媒体上看到的当然是春节就代表着温暖、团聚、快乐、融合，全部都是这些。但实际我们。自己真实的体验，或者我们静下心来，你看，就像我们在朋友在一块聊天，因为我们不会说那些虚头巴脑的东西的时候，我们又能够感受到春节其实带给我们又会有一些个负担。我觉得这个感受是很真实的。那春节到底对于现在人来讲是快乐更多一点，还是其实过春节反而是一种负担？我觉得这个思考还是。挺有意思的。那对于我自己来讲的话，如果我想做一个结语的话，春节于我而言，我会把它更定性成我跟我家庭的一种关系，我会更在意这个，甚至于可以更具体在就是我跟我爸爸妈妈还有我哥哥，就我们这个小家庭人与人之间能够在一个时间节点，我们在这个时间节点再一次的能光荣正大，我们可以有假期也好，对吧？我们可以不受任何条件也好，总之。非常光明正大、有理由的，能够用一段时间去相处。但我希望在这个相处的时间之内，能够尽可能的少一些特别模式化的那些形式感的东西，那些个东西我是希望能够越少越好。那对于我来讲，可能就会是一个比较理想的春节。这可能是我对于春节比较期待的。你们两位还有什么要补充的吗
1: ？没有了。<笑>
0: 这个板块叫做“老友记”，虽然我觉得听这个播客的人可能对这个板块的存在感很弱，但是因为临近春节了嘛，做这样一个比较朴实的一期内容吧，我觉得也还挺好的。做一些朋友之间，就是某一个话题，能聊聊我们自己各自的感受，也是一个在2023年开始的一种记录吧。那祝大家能有一个。尽量快乐的春节，我们来年再见了，拜拜
1: ，拜拜，兔年快乐，兔年大吉，拜拜
0: 。喜欢这个播客，可以点赞、收藏、分享、评论，告诉我你的想法。如果你正在使用喜马拉雅或者是苹果播客，还可以为专辑打一个五星好评。我们下期再见喽。